Hola, hola y bienvenidas a Mommy on a Mission Podcast, donde el empoderamiento se encuentra con la inspiración. Soy su locutora Mariana, una coach de vida y autora con la misión de ayudar a las mujeres latinas y todas las mujeres a alcanzar sus metas imposibles, un sueño a la vez. Únete a mí en esta increíble aventura mientras nos sumergimos en temas convincentes que elevarán, motivarán y encenderán su pasión. Prepárese para inspirarse, empoderarse y nunca renunciar a sus sueños. Este es el podcast donde convertimos los sueños en misiones imparables. ¿Están listas? Hola, hola y buenos días a este programa de Mommy on a Mission Podcast. Mi nombre es Mariana y soy su presentadora hoy. Este, primero, más que nada, les quiero decir que estoy muy contenta y muy agradecida de que estén conmigo esta mañana a uh, el primer episodio en español. Este, estoy muy contenta por eso. Um, ha sido algo que ya lo tenía pensado en mi mente y después de tanto tiempo personas me preguntaban que si el programa estaba en español y les dije que no, que estaba solamente en inglés, pero les hice caso y aquí estamos con este primer programa en español y estoy, como les digo, muy emocionada y muy contenta de poder estar con ustedes hoy día. Este, un poquito de mí, yo soy nuevamente Mariana Monterrubio, este, soy de Galveston, Texas y tengo cinco hijos, estoy casada, soy autora de mi primer libro que se llama Mommy on a Mission, A Guide Towards Healing, Self-Discovery and Walking in Confidence. Por el momento el libro está en inglés, pero les prometo que muy pronto este libro va a salir en español y también este, soy coach de vida o entrenadora de vida en donde ayudo a las mujeres a alcanzar sus metas imposibles. Así es que Mami on a Mission no solamente es para las mamás, sino que es para mujeres alcanzando metas imposibles. Y esto lo empecé hace, pues mira, Voy a empezar desde el comienzo, ¿ok? Y no voy a hacer esto muy largo, ¿verdad? Porque este, para no aburrirlas ni dormirlas. <risa> Pero eh, Mami Animation nació hace 19 años. Hace 19 años yo cumplí 30 años y fue cuando mi vida volvió a empezar de nuevo. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque soy sobreviviente del de abuso doméstico, este, de abusos sexual, verbal, mental, emocional y físico. Ah, estuve casada con una persona que desafortunadamente utilizaba drogas este, y causó muchos problemas en nuestro matrimonio. Tanto y tanto de que ya era tiempo de que yo me tenía que separar de esta persona. Sabiendo que teníamos dos hijos, no fue algo fácil para mí separarme de él. No porque no quería, sino porque tenía miedo. No sabía qué era lo que iba a pasar, qué era su mentalidad. Um, sobre todo eso porque él me 
amenazaba de quitarme a mis hijos y ya ves que uno de madre lo primero es son los hijos verdad así es que después de tanto tiempo encontré una comunidad de mujeres en Oklahoma City que fueron las que me dieron la fuerza Dios las puso en mi camino para darme la fuerza que yo necesitaba para poder alejarme de esta persona uh, y esto sucedió después de que me golpeó la última vez, que fue una cosa espantosa y horrible, que por cierto, uno de mis hijos llegó a ver lo que estaba pasando y era la primera vez de que uno de mis hijos había visto de que me estaban golpeando. Entonces me fui así golpeada y todo a una iglesia y fui a unos cursos, unos clases que estaban ofreciendo para personas, uh, la primera era para personas que utilizaban drogas y querían salirse de eso. Y la segunda parte de ese programa era para los familiares que sufren este, por la persona de que está utilizando drogas. O sea, sufren por lo que, lo que pasa en eso. Um, después de eso, encontré un poquito, estuve encontrando mi voz y estas mujeres me arrodaron y me ayudaron oraron por mí, este, oraban cuando yo no estaba presente, cuando estaba presente, me ayudaron con mis hijos, este, me ayudaron a tomar ese primer paso espantoso porque la mera verdad yo no sabía qué era lo que yo iba a hacer. Lo bueno es que yo estaba trabajando, tenía un trabajo en una escuelita bilingüe en Oklahoma City y ahí estaban mis dos hijos conmigo. Así es que siempre yo tenía el ojo encima de ellos y no estábamos separados. O sea, yo iba al trabajo, ellos iban conmigo. Cuando me iba a casa, ellos, ellos iban conmigo. Y después de tanto tiempo, o sea, de, de meses después de que yo me separé de él, Hubo todavía un poco de problemas, pero gracias a Dios tenía yo la fuerza necesaria para poder seguir adelante. Y empecé a formar barreras para protegerme a mí, proteger a mis hijos, para que nada les sucediera, ¿verdad? Y por protección para mí misma. Um, y ahí fue cuando la directora de la escuelita me dice, oye, Mariana, ¿cuándo vas a regresar a la universidad? Tienes, o sea, eres una mujer linda, inteligente y es una pérdida de que no vayas a estudiar. Y yo me preguntaba, ¿cómo voy a regresar a la universidad siendo madre soltera con tres hijos? El, el mayor estaba viviendo con su papá, o sea, mi primer matrimonio. El matrimonio en que yo les estaba hablando es mi segundo. Con dos hijitos ganando nueve dólares la hora, viviendo en un departamento de una sola recámara y tener que pagar nota de carro, aseguranza del carro, comprar comida, pagar las utilidades del apartamento. O sea, ¿cómo le voy a hacer yo para poder ir a la universidad y tratar de dedicarme a mi familia? Y fue allí que las mujeres, o sea, mis amistades de la escuelita, me dijeron, mira, si tú regresas a la universidad, nosotras te vamos a ayudar en lo necesario. Y cuando ellas me dijeron eso, una, 
uno a, a veces escucha eso cuando les dicen, no, yo te voy a ayudar, te, te voy a apoyar en lo, lo necesario, ¿verdad? Y muchas de las veces es cierto que sí lo hacen, pero en otras ocasiones como que no estás muy segura, ¿verdad? Porque a veces son esas promesas y, y no son realistas, o sea, no, no son verdades. Pero en esta ocasión, sí, sí fue verdad. Me dijeron de que me iban a apoyar, que me iban a ayudar. Entonces, yo les tomé a su palabra y me inscribí a la universidad. Lo bueno es que yo nomás tenía que ir un día por semana y estudiar el resto. Y cada fin de semana nos turnábamos y cada quien cuidábamos los hijos de, de, del uno al otro para que tuviéramos un poquito de descanso, o sea, para poder relajarnos o hacer otras cosas, ¿verdad? Para tener esa comunidad, porque eso es importante, ¿verdad? Es tener una comunidad de personas de que te vayan a apoyar, que te van a ayudar y van a hacer todo lo posible para que tú puedas salir adelante. Entonces, eso éramos nosotras, éramos uh, amistades que nos queríamos muchísimo, nos queremos todavía aún muchísimo, este, y nos ayudamos, aunque ya no estamos todas en el mismo lugar, porque cada quien vive en otros lugares, aparte de Oklahoma City, unos viven este, en Europa, otros viven en Arizona, o sea, ya estamos todas en diferentes partes, y yo pues aquí me encuentro en Texas. Pero hubo la, uh, ya era necesario de que yo me tuviera que regresar a Texas, estar con mi familia, ¿por qué? Porque en una de esas ocasiones, esto sucedió cuando yo tenía 25 años. Ya teníamos él y yo creo que tres años juntos. Este, pero fue ahí cuando descubrí qué tan grave o era la situación con él y las drogas. Y fue cuando un, en una noche uh, una persona me llamó. Yo estaba embarazada con mi hija, mi tercer bebé, y me amenazaron de que si él no pagaba, no se iban a matar a mí y a mis hijos. Entonces, pues yo me espanté, me asusté y le robé dinero a mi mamá y mis hermanas y dentro de mí pensando de que a lo mejor me iban a comprender o entender o qué sé yo, ¿verdad? Y la cosa es que en realidad mi relación con mi familia no era la mejor. Este, no, no, no me voy a meter tanto en detalle de eso, pero no era lo mejor. Este, por muchos cosas, errores que yo he cometido y tanto como yo como ellos y como él pero en fin, después de que yo me separé de él, a los seis meses este me llamaron o sea, me llamó la policía de Galveston para decirme que mi mamá y mis hermanas me habían demandado por el dinero que yo les había robado cinco años después y seis meses después de que yo me separé de él entonces, pues tuve yo que venir a, a enfrentarme a esos cargos y sin saber qué es lo que iba a pasar conmigo, sin saber uh, qué iba a suceder de mis hijos, si yo me iba a presa, porque ya el papá de ellos ya no estaba en nuestras vidas. Él estaba viviendo su vida aparte, haciendo un sinfín de cosas y yo estaba aquí con ellos y entonces me encontré trabajando, pero con el tiempo, después de ir a la corte, creo que es unos cinco veces, ya fue cuando me dieron mi castigo. Y el castigo iba a ser de que 
a lo mejor iba a ir presa. Pero Diosito es misericordioso, este, con, fue misericordioso conmigo y en vez de ir presa, me dieron a lo que se llama probation, o sea, un castigo, y, pero pude estar unida con mis hijos, o sea, pude estar con mis hijos, estar con ellos. Pero dentro de mí ya estaba yo demasiado de quebrada, o sea, mi identidad, mi autoestima, cómo me sentía, o sea, todo, 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 yo me sentí mal, se me, se me cerró el mundo, o sea, yo ya ni sabía qué es lo que iba a pasar de mí, o sea, yo no sabía qué es lo que iba a hacer, yo me veía ya que yo no iba a tener casa, que yo no iba a poder tener un buen trabajo, ya iba a tener estos, estos cargos encima de mí, que, quién me va a querer dar un trabajo bueno, para qué voy a seguir estudiando, pero mi abuelita, o sea, por paternal, este, me dijo, no, tú vas a ir a la universidad y la vas a terminar. Tú vas a terminar lo que empezaste. ¿Por qué? Porque puedes tener todos los cargos necesarios, pero tú tienes que empezar a cambiar tu vida por ti y por tus hijos. Yo no quiero que no sigas adelante. Yo quiero que tú les enseñes a todo el mundo de que tú sí puedes. Entonces yo le dije que estaba bien y seguí estudiando hasta tuve que trabajar en un restaurante que se llama Jack in a Box. Mucho a lo mejor si viven aquí en Texas lo conocen. Y así es que apenas tenía yo para pagar mi carro, mi celular y mi familia pues uh, muy amorosamente me ayudaron, me apoyaron y me ayudaron con mis hijos para que yo pudiera uh, seguir estudiando y trabajar. Uh, pues despuésito de que me, que me vine para Texas, fue ahí cuando conocí a mi marido actual y es 10 años menor que yo y él quería mi número de teléfono y le dije yo, ay, ¿para qué quieres andar conmigo? Soy una mujer 10 años mayor que tú, tengo un montón de biles sin pagar, yo no tengo dinero, no tengo nada que ofrecerte, tengo tres hijos, a lo mejor voy presa, o sea, ¿qué quieres conmigo? Pero así es que porque yo me sentía así de mí. Y yo no sentía de que yo me merecía ser querida, amada. Yo no me quería a mí misma. Me sentía muy culpable de muchas cosas. Este, así es que mi mentalidad era muy difícil aceptar algo bueno en mi vida. Pero él no me hizo caso. Y él me perseguía, me perseguía hasta que por fin yo le dije que estaba bien, podíamos ir a comer. Y aquí estamos ya 15 años después casados con dos hijos nuestros y mis hijos, los chicos que estaban conmigo es, son adultos ya, hasta me hicieron abuelita. Este, terminé la universidad en el 2008, mi esposo y yo nos casamos en el 2008, yo tenía 34 en ese entonces. Y poco a poco lo que perdimos, o sea, todo lo que yo perdí en mi vida, todo, 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 Diosito lo repuso todo. Ese es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, para tanto como a mí como para ustedes. Y, y les digo esta historia, ¿por qué? Porque esto es lo que significa Mommy on a mission, o sea, mujeres alcanzando metas imposibles. Es porque 
a veces nos sentimos de que no podemos alcanzar nuestras metas, dejamos de soñar, dejamos de vivir. Si es, estamos viviendo en un matrimonio que es, está fracasada, nos, nos sentimos como presas, ¿verdad? Nos sentimos encerradas en esas, entre esas cuatro paredes y sentimos de que no podemos ni, ni respirar ni nada. O sea, que nos sentimos como que si nos estuviéramos asfixiando este, y no sabemos cómo salir de eso. Y muchas de las veces no salimos de, eso, de esos tipos de relaciones o matrimonios o, o hasta amistades. ¿Por qué? Porque tenemos miedo o porque ya estamos en nuestras mentes tan acostumbrada a esto de que nosotros decimos yo ya no merezco nada mejor que esto. O sea, este es mi castigo de por cualquier cosa. O sea, uno se pone a pensar de que están castigados, que a lo mejor hicieron algo, Diosito los están castigando o que na nadie te va a querer, te van a ver cómo te sientes. Y yo, también era igual, o sea, yo también me sentía igual, me sentí que nadie me iba a querer, o sea, que yo no me merecía nada de eso, porque me sentía muy culpable. Pero estoy aquí para decirles que sí es posible, sí es posible salir de un matrimonio fracasado, sí es posible de vivir tus sueños, sí es posible de poder alcanzar cualquier meta que quieras alcanzar, lo que necesitas es tener un plan un, y, y tomar esos primeros pasos. Y esos pasos van a ser espantosos, pero van a ser los pasos donde vas a poder caminar con confianza de ti misma. Vas a poder salir adelante poco a poco. No va a ser algo que de repente vas a salir y Ay, me siento liberada. No, 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 no. Pero por, por primera vez en tu vida vas a poder respirar un poquito más y lo vas haciendo todos los días. Y te voy a decir que no va a ocurrir cosas, ¿verdad? Mientras estás haciendo estos cambios para ti, porque sí va a suceder. Y también cuando uno va empezando a cambiar, vas a empezar a atraer a otras personas en tu vida ya no las mismas personas de antes, sino que vas a um, atraer personas que te van a apoyar, que te van a querer, que te van a demostrar que ellos están para ti, que te van a este, guiar tus pasos, que te van a ayudar a guiar tus pasos para enseñarte cómo hacer lo que necesitas hacer para que tú puedas salir adelante. Y es posible. Y a lo mejor estás escuchando esto y diciendo, no, bueno, Así, qué bueno para ti, qué suerte tienes, pero cosas así no me van a pasar a mí. Yo también pensaba igual. Yo me pasaba muchas noches llorando en mi closet, ahí abajo, hincada en, entre mi ropa, llorando, pidiéndole a Dios, rogándole que por favor cambiara mi vida, que yo sé que esto no era la vida que Él quería para mí. Yo lo sentía. Yo también sentía que no me lo merecía. Sentí que nada bueno iba a pasar en mi vida. Pero tuve que aprender a quererme a mí misma porque para poder querer a mis hijos bien, poder querer a mi esposo actual, tenía yo 
que quererme primero a mí misma. Y eso es muy difícil, especialmente cuando te sientes bien derrotada y no sabes cómo quererte. Y esos son los primeros pasos que uno tiene que hacer, es decidir quererse. Y la otra cosa que es muy difícil es perdonarnos por los errores que hemos cometido, quizás por que nos casamos con una persona que no era buena para mí, o a lo mejor ni cuenta porque uno sabe que no empieza mal, todo empieza bien, pero con el tiempo vamos conociendo a esa persona, ¿verdad? Entonces, no te sigas culpando por cosas que no sabías en ese tiempo. No te vayas a culpar. Y, y, y les voy a decir otra cosa también, que si lo decides hacer, si decides separar, separarte de un matrimonio que está fracasado o que es, estás viviendo en una vida de violencia, primero haz un plan. Habla con alguien a quien confíes. Dile lo que está pasando y toma acción con cuidado. Con cuidado. Si viven aquí en los Estados Unidos, hay refugios donde uno puede ir donde les pueden ayudar para tomar esos pasos. Yo siendo life coach, o sea, entrenadora de vida, yo no soy, este, ¿cómo se dice? No, no soy de psicóloga ni nada, pero sí lo que hago yo es ayudar a las personas a crear un plan de acción, cualquier meta que tengas, y vamos a ayudarte para que puedas empezar y alcanzar esas metas. Y cuando digo metas, no tiene que necesariamente ser que quieres abrir un negocio, quieres ir a la universidad, o puede ser cualquier cosita. Puede ser que si quieres ir correr un maratón o que quieres separarte de una persona que no, no, no te está sirviendo de bien, también esas todas son metas que uno puede empezar a planear. Así es que por eso fue que nació Mami on a Mission y salió esto en el 2011 cuando yo estaba y empecé a correr. Yo me decía que yo era una mami en una misión, que yo era una mami en una misión porque estaba yo corriendo para un medio maratón y me encontré ayudando a otras muchachas que querían correr igual. Pero yo sé que Diosito tenía un plan para este programa. Eh, él quería que yo les hablara y les dijera lo que era mi vida, cómo salí de todo eso. Así es que este programa les va a traer esos tipos de mensajes. Uh, también vamos a tener visitas que van a venir, que también nos van a dar consejos, nos van a hablar cómo fueron que ellas también pudieron triunfar, salir de algo uh, que no que no era para ellas este, y cómo pudieron salir adelante. Así es que este programa es para usted, cualquier mujer que está escuchando este programa. Espero que les vaya a encantar los temas que les vamos a traer. 
Como te digo, estoy tan contenta y emocionada de estar con ustedes cada mañana, los sábados a las 8 de la mañana. Así es que espero que tengan su cafecito, su pan, panecito, su pan dulce. A mí mi favorita son las conchas. Pero espero que sigan escuchando este show, este programa que es para ustedes. Y me da mucho gusto de que pasaron este ratito conmigo. Si hay cosas que quieren saber o quieren escuchar temas uh, de importancia que les que quisieran escuchar, por favor, suscríbanse a este programa por medio de Spotify, por Google, por Amazon, por cualquier medio donde usted vaya a escuchar los programas de podcast. Este, y también mándame mensajes por Instagram. Estoy arroba hola mami on a mission. Estoy en el Facebook arroba mami on a mission, también estoy en el TikTok, estoy en el LinkedIn, estoy por todas las redes también y también tengo mi propia red que es www.mamionamission.com. Ahí me pueden encontrar, ahí salen todos los programas de, de este show y también entrevistas que he tenido, ahí va a salir mi libro también, mercancía, para que si quieren comprarse una camisa, una blusita que diga Mami on a Mission, ahí está también. Así es que espero que les encante, que les guste este programa, espero que me sigan, uh, que me sigan, y diles a otras uh, mujeres que quieren alcanzar sus metas imposibles, que también se vengan a escuchar este programa porque nuevamente les digo, este programa es para ustedes. Así es que ahora es cuando sí se puede y nos veremos el próximo sábado a las 8 de la mañana. If you are hearing this message, you've listened to the entire episode. And for that, I want to say mi gracias from the bottom of my heart. If you would like to dive deeper into today's message and would like to connect with me, send a DM on Instagram at Hola Mami on a Mission or Facebook at Mami on a Mission. You can also find me at MommyOnAMission.com. I hope you've enjoyed this new episode and if you did, it would mean the world to me if you would subscribe, share this podcast and leave me a review on Spotify and Apple Podcasts or wherever you listen to your podcast. Tune in next week for some more words of motivation, inspiration and encouragement on Mommy on a Mission podcast.